0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Xin kính chào quý thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau Ca nhiễm adenovirus tăng đột biến, viện nhi phân luồn điều trị Thiếu vaccine tại một số tỉnh thành
2: và các giải pháp giải quyết việc tiêm chậm tiêm vét cho trẻ Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, ít nhất 87 trường hợp đã tử vong. Số ca mắc tăng, số ca nhập viện, trở nặng và tử vong cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, không ít bệnh viện đang trong tình trạng thiếu dịch truyền, đách tràn, điều trị sốc sốt xuất huyết. Tổng cộng nhu cầu dịch truyền của 48 địa phương, 9 bệnh viện trực thuộc bộ là hơn 31.200 túi dịch. Để kịp thời cung cấp thuốc chống sốc, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm các nguồn cung ứng đối với các thuốc chứa bốn 40 hoặc là bảy 70. Các cơ sở nhập khẩu này phải liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để xác định nhu cầu, ký hợp đồng và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu về Cục.
0: Số bệnh nhi đang có xu hướng tăng mạnh tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội. Bác sĩ Vũ Thị Mai, khoa Nhi, bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở này tiếp nhận 30 bệnh nhi, hiện khoa đang điều trị cho 90 đến 120 trẻ. Lứa tuổi nhập viện chủ yếu từ 0 đến 5 tuổi, trẻ từ 5 đến 14 tuổi đến viện chủ yếu do sốt xuất huyết. Đại diện bệnh viện Đa khoa Hà Đông Hà Nội cũng xác nhận số bệnh nhi nhập viện đang tăng, mỗi ngày viện đón khoảng 100 bệnh nhi đến khám. Tương tự, đại diện khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết số bệnh nhi tại viện tăng từ những tháng gần đây cao hơn từ 20-30% đến 30% so với cùng kỳ. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên vệ sinh đường hô hấp trên mũi họng cho trẻ, tăng cường hệ miễn dịch và nên cho
2: trẻ đi tiêm vaccine đúng lịch và đầy đủ. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Glaxo Operation UK Limited Anh, đồng thời buộc tiêu hủy hai lô thuốc vi phạm chất lượng. Lý do xử phạt vi phạm hành chính là công ty sản xuất thuốc cốm pha hỗn dịch uống Zinat suspension 125mg, vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật. Công ty bị phạt tiền 80 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm chất lượng. Thuốc cốm pha hỗn dịch uống Zinat suspension 125mg là thuốc kháng sinh được chỉ định các trường hợp viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu viêm amidan viêm họng viêm tai giữa, vụ sức
0: khỏe bà mẹ và trẻ em bộ y tế phối hợp với báo sức khỏe và đời sống và công ty công nghệ đã ra mắt sổ mẹ và bé phiên bản điện tử tại địa chỉ https gạch chéo sổ mẹ và bé sức khỏe đời sống vn ông trần đăng khoa phó vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em bộ y tế cho biết sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em gọi tắt là sổ bà mẹ và trẻ em phiên bản giấy đã được áp dụng ở gần 60 tỉnh thành Sổ được đánh giá là công cụ hữu ích để các bà mẹ tự theo dõi sức khỏe trong thời gian mang thai và chăm sóc em bé, phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu bất thường thông qua cấu tạo đặc biệt cổ sổ. Thông qua phiên bản điện tử, người dùng vừa có thể theo dõi sức khỏe của bản thân, con của họ và kết nối với
2: các dịch vụ đặt lịch khám, tư vấn từ xa giáo sư tiến sĩ trần hữu giàng chủ tịch hội nội tiết đái tháo đường việt nam cho biết khoảng năm mươi người mắc bệnh tiểu đường nhưng không được trần đoán chưa tới ba mươi người được trần đoán điều trị tốt 10% bệnh nhân cuối cùng chết vì bệnh thận và những người tổn thương thận giai đoạn cuối nhiều nhất là do đái tháo đường giáo sư tiến sĩ trần hữu giàng cũng thông tin đái tháo đường tuyếp một có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu là ở người trẻ thanh thiếu niên dấu hiệu điển hình là đói và mệt đi tiểu thường xuyên và khát hơn khô miệng ngứa da sút cân nhiều tỷ lực giảm. Khác với tuýp 1, bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 diễn biến rất âm thầm thậm chí là không có triệu chứng. Bệnh nhân thường là những người trưởng thành, dấu hiệu như là nhiễm trùng, vết loét hoặc là vết thương chậm lành.
0: Sở thông tin và truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau hơn một tháng triển khai, ứng dụng giúp người dân gọi xe cấp cứu đã mang lại nhiều hiệu quả khi thực hiện gần 2.500 lượt xe cấp cứu trong 11 tháng. Ứng dụng gồm trên áp điện thoại di động, DanaMap Hành trình số hoặc Đà Nẵng Smart City dành cho người dân lái xe 115 kíp cấp cứu. Qua ứng dụng người dân gửi vị trí GPS chính xác giúp xe cấp cứu dễ dàng định vị và đến đúng vị trí yêu cầu với thời gian nhanh nhất. Theo ông Trần Ngọc Thạch, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành phố tiếp tục nghiên cứu và triển khai các tính năng chuyên môn nâng cao như video khám từ xa bệnh nhân đang trên xe cứu thương, cơ sở dữ liệu bệnh nhân để giúp bác sĩ có thông tin về tiền sử bệnh để hỗ trợ chính xác, kịp thời.
1: chuyên ngành y
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo thông tin cập nhật mới nhất của Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số ca nhiễm virus adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm đến nay là 1.406 ca bệnh. Số ca bệnh nội trú là 811 và số ca tử vong là 7 ca. Trước diễn biến các ca mắc virus adeno đang có xu hướng tăng cao, Bệnh viện Nhi đã nhanh chóng lên phương án phân luồng điều trị. Trước đó, tính đến ngày 12 tháng 9, bệnh viện đã ghi
0: nhận 412 ca nhiễm virus Adeno. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày qua, tại bệnh viện đã ghi nhận thêm gần 1.000 trường hợp mắc virus Adeno. Tỷ lệ chung chảy mắc virus Adeno nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú. Lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện đã nhanh chóng ban hành các tài liệu hướng dẫn về quản lý, phân luồng tiếp nhận, cách ly điều trị và dự phòng lây nhiễm virus Adeno. Các đơn vị trong bệnh viện tăng cường phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ, chỉ định xét nghiệm xác định căn nguyên phù hợp, kê đơn và hướng dẫn chăm sóc đối với bệnh nhi nhẹ, bệnh nhi điều trị ngoại trú và phân luồng cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Adeno hoặc các trường hợp xác định nhiễm virus Adeno. Bệnh viện đã bố trí 300 giường bệnh để thu dung điều trị bệnh nhi nhiễm virus Adeno nhập viện theo nhóm bệnh nhẹ, bệnh có tổn thương hô hấp đơn thuần hoặc kết hợp với các bệnh lý nền, bệnh kèm theo nặng. Đồng thời các bệnh nhi nằm viện được chăm sóc và điều trị tại khu vực riêng, không phải nằm ghép, đảm bảo mỗi trẻ một giường bệnh. Phòng bệnh thông thoáng, khoảng cách giữa các giường bệnh phù hợp theo quy định, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bệnh viện cũng xây dựng tiêu chuẩn nhập viện, theo đó trẻ viêm phổi nhiễm virus adeno kèm theo một trong các tiêu chuẩn gồm khó thở, suy hô hấp hoặc giảm oxy máu FPO2 dưới 94%. Có dấu hiệu toàn thân nặng như không uống thuốc được, co giật, ly bì, nhiễm trùng, bệnh nền nặng như phổi mạn, suy dinh dưỡng nặng, suy giảm miễn dịch, bệnh tim mạch nặng, vân vân, tổn thương trên x-quang phổi. Viện sẽ chuyển tuyến dưới điều trị trẻ viêm phổi nhiễm virus adeno, điều trị ổn định, kèm theo các tiêu chuẩn không suy hô hấp. SpO2 từ 94% trở lên, không tím tái, giảm khó thở, hết sốt, ăn được bằng đường miệng, các rối loạn nặng đã được kiểm soát. Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus adeno, triển khai xử lý triệt đề các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh, theo quy định của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước số ca mắc adenovirus gia tăng, các bác sĩ thông tin tính chất lây lan, những tổn thương mà loại virus này có thể gây ra và các phương pháp phòng ngừa.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, virus Adeno chia làm 7 nhóm từ A đến G, trong đó có hơn 50 tuyếp gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Các tổn thương thường gặp nhất do mắc virus Adeno là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mặt mắt, đau mắt đỏ, các bệnh lý ở đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn, buồn nôn, vân vân, viêm bằng quan, viêm não, mảng não, vân vân virus adeno có khả năng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.
2: Virus adeno lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc là nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm hoặc là lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 cho đến 12 ngày.
0: Virus Adeno có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, trẻ em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, trong đó các đối tượng như trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh mạng tính, vân vân, thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề
2: kháng kém. Trẻ nhiễm virus Adeno thường có các biểu hiện như là sốt cao, ho, khó khè, có thể kèm theo viêm kết mạc mắt và rối loạn tiêu hóa, với trẻ có biểu hiện nặng thì xuất hiện tình trạng khó thở. Với những biểu hiện nhẹ, người mắc virus adeno có thể điều trị
0: tại nhà. Tuy nhiên, khi có các biểu hiện nặng, người bệnh phải đến các cơ sở y tế điều trị kịp thời. Theo đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát bệnh viện nhi trung ương, thông tin những trường hợp cần nhập viện và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus adeno
3: thông thường thì sẽ có các cái dấu hiệu mà nếu mà trẻ có các cái biểu hiện không có cái tình trạng nặng không có cái tình trạng suy hấp thì đứa trẻ hoàn toàn có thể được cha mẹ và những người thân chăm sóc tại gia đình thế còn khi mà trẻ có cái các cái biểu hiện nặng có cái tình trạng suy hấp đặc biệt là những, những tình trạng khó thở thì đứa trẻ cần phải được đánh giá tại bệnh viện để có những cái can thiệp kịp thời chúng ta rất là khó phân biệt virus adeno với lại các cái virus khác với các cái dấu hiệu ban đầu hiện nay thì chúng ta cũng chưa có vaccine để phòng adenovirus đặc hiệu, cho nên thì các cái biện pháp phòng bệnh thông thường phòng bệnh không đặc hiệu vẫn là cơ bản, chúng ta kiểm soát tốt các cái bệnh nền kể cả người lớn dẫn trẻ em, chúng ta đảm bảo dinh dưỡng, chúng ta tiêm chủng vaccine đầy đủ kể cả vaccine covid khi mà chúng ta đến cái lịch tiêm chủng, chúng tôi nghĩ rằng là trải qua cái đại dịch thì chúng ta đã tích lũy được các cái phương thức, các cái phương pháp để phòng bệnh rất là tốt, thì hãy truyền các cái cách thức mà phòng bệnh covid thành những cái thói quen tốt để phòng các bệnh truyền nhiễm, kể cả là đại dịch đã kết thúc, có như vậy thì chúng ta mới có thể dễ dàng kiểm soát các cái bệnh dịch truyền nhiễm trong đó có các cái bệnh dịch như là adenovirus. 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây một số địa phương đã lên tiếng về tình trạng hết hai loại vaccine sởi và DPT, bạch hầu ho gà, uốn ván. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, vaccine Moderna tiêm cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi và đã gửi công văn đến Bộ Y tế đề nghị phân bổ thêm, ghi nhận của phóng viên Đài tướng Nói Việt Nam.
4: Trạm Y tế xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội tiến hành tiêm chủng theo lịch cho trẻ vào thứ tư hàng tuần. Các loại vaccine để tiêm cho trẻ, bao gồm vaccine phòng bệnh lao viêm gan B, vaccine phòng viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn, viêm phổi, viêm mảng não mủ do hít, sởi, sởi rubella. Riêng vaccine DPT, bạch hầu, ho gà uốn ván đã hết từ tháng 4 nên nhiều trẻ đã bị trễ lịch tiêm chủng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ từ đầu năm đến nay rất thấp. Bà Khánh Thị Việt Hà, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho biết
2: vắc xin DPT để tiêm nhắc lại cho trẻ từ 18 đến 24 tháng là từ tháng 4 đến nay là cũng chưa được cấp. Đấy nên là cái tỷ lệ lệ này là cũng thấp. và một số uh, trẻ là cũng đi
0: tiêm uh, dịch vụ.
4: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hai loại vắc xin sởi và vắc xin DPT hiện đã được sử dụng hết. cuối tháng 8, viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo kho vắc xin cũng hết hai loại này. Hai vaccine này do hai đơn vị trong nước sản xuất, gồm vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế Polyvac sản xuất và vaccine DPT do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC sản xuất.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy việc thiếu vaccine ảnh hưởng gì đến công tác phòng chống dịch và kế hoạch tiêm chủng cho trẻ? Việc tiêm chậm tiêm vết cho trẻ cần được triển khai ra sao khi có vaccine? Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, vâng, thưa tiến sĩ Trương
5: Hữu Khanh, rõ ràng là do thiếu vaccine sởi và vaccine bạch hầu ho gà uốn ván nói chung nên cái kế hoạch tiêm chủng mở rộng của một số địa phương đã bị ảnh hưởng. Cụ thể là đến thời điểm này thì tỷ lệ tiêm chủng của thành phố hồ chí minh chỉ ghi nhận đạt trên 76% trong khi mà mục tiêu thì cần đạt là 95% và một số quận huyện của Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng thiếu vaccine sởi vài tháng trở lại đây. À, vậy thì cái điều này theo ông thì có thể dẫn đến những cái nguy cơ là dịch chồng dịch trong thời gian tới này không ạ?
6: Nguy cơ thì thì chắc chắn là có rồi đó. Bởi vì chúng ta biết là sở dĩ mà khoảng hai năm nay chúng ta không có bình sở là tại chúng ta giãn cách. Và nguyên tắc mà khi mà hết giãn cách mà miễn dịch cộng đồng nó kém thì nó sẽ quay lại. Và rõ ràng hiện nay là trong hai năm đó chúng ta không không chắc gì chúng ta đã đạt được được cái cái tỷ lệ chích sở cao đâu. là Tại vì giãn cách làm sao mà đến chích người được. Và bây giờ bắt đầu hòa nhập mà chúng ta lại không có vaccine nữa cái đó chắc chắn là nguy cơ rất là cao dịch sẽ quay trở lại.
5: vâng ạ và để có thông tin là vì sao lại xảy ra cái tình trạng thiếu vaccine sởi và DPT thời điểm này thì xin mời tiến sĩ trương hữu khanh cùng nghe ý kiến của giáo sư nguyễn đăng hiền giám đốc trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế bộ y tế là đơn vị sản xuất hàng triệu liều vaccine sởi theo đơn đặt hàng của bộ y tế ạ.
1: trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có những cái buổi làm việc với bộ y tế và tiêm chủng mở rộng thì hiện nay các cái thủ tục để ký kết hợp đồng là các bên đang được triển khai để tiến hành. để sau khi có được ký kết hợp đồng, thực tế chúng tôi sẽ cung cấp cấp ngay. khi mà trẻ em đến cái độ tuổi tiêm chủng mà không được tiêm, thì sẽ rất là nguy cơ mà các cháu sẽ bị nhiễm bệnh. và khi mà những cái bệnh dịch này, những cái bệnh này là cái bệnh gây dịch mà một số đông trẻ em mà không được tiêm chủng, thì dịch sẽ dễ dàng xảy ra.
5: Vâng thưa tiến sĩ Trương Hữu Khanh, rõ ràng là vaccine thì đã có sẵn và đã được kiểm nghiệm rồi Xong chúng ta còn đang vướng mắc về những cái khâu như là ký kết hợp đồng hay hoàn tất hợp đồng đấy ạ nên chưa thể bàn giao được cho các địa phương Theo ông thì những cái thủ tục hành chính trong cái việc mà tháo gỡ khó khăn Cho việc mà thiếu vaccine cần được đẩy nhanh như thế nào ạ?
6: Theo tôi thì không biết là chúng ta có nhớ lại cái, cái dịch của 2014, 2018 hay không? Chứ còn chúng ta hiện nay chúng ta chưa tới mùa sởi thì chúng ta trần trường như vậy. Rồi nó tới mùa sởi làm sao chúng ta chích kịp? Thành ừ. ra theo tôi là nếu mình nói về tôi thuộc hành tránh là là cái lỗi của nhà quản lý. Bởi vì cái dịch sởi nó sẽ có thể tới vào khoảng tháng 2 cho tới tháng 6. Mà bây giờ chúng ta cứ trần trường như vậy, chúng ta có chích kịp hay không? Thành ra theo tôi là rất rất là nguy hiểm, rất là đáng lo. Bởi vì cái nữa nữa là chúng ta biết đó. khi chúng ta nói về không có vaccine sinh sởi ở trong chương trình mở rộng. Người ta có thể đề nghị người dân chích thì vụ nhưng cái đó là dành cho người giàu cái người chúng ta cần bảo vệ là những người nghèo những người người ta bám chặt vào cái chương trình ứng chủng mở rộng mà tại các trạm y tế thì nó phải bảo vệ những người đó và trước đây á, trước đây là những cái người mà mà bị dịch mà tấn công á, thì cũng là cái đối tượng đó mà bây giờ chúng ta lại không không giải quyết được cái chuyện đó thì, thì thì tôi thấy là cái điều hết sức là bất hợp lý cái điều thứ hai là chúng ta biết là chúng ta thanh toán được sởi một thời gian dài á, Chính là chúng ta sản xuất được vaccine sợi, Chúng ta chủ động sản xuất vaccine ừ. sợi, Chúng ta cung cấp ngay tức thị của bất triển. Khi có thiếu, khi có nhu cầu. Đằng này chúng ta đã sản xuất được sợi rồi và chúng ta lại thiếu cái việc đó mà giờ thuần thường là không chấp nhận được.
5: Vâng ạ. Khi mà chưa có đủ vaccine để tiêm cho trẻ thì một số chuyên gia cho rằng là khi mà chờ đến khi mà chúng ta giải quyết được các thủ tục hành chính và có được vaccine thì sẽ tổ chức tiêm bù, tiêm vết cho trẻ thì uh, khi đó thì cái việc tiêm bù tiêm vết thì liệu có đảm bảo hiệu quả và độ miễn dịch hệ của cho trẻ không thưa tiến sĩ ạ.
6: Chắc chắn là kịp, nếu mình mình có thể giải quyết cho nó trước cái cái cái, cái, cái tháng 12 ạ. Tại vì sao? Tại vì thường thường một cái chích ngừa sợi đó thì nó sẽ có bắt đầu có miễn dịch trong tầm 10 ngày và nó khoảng ảnh hai tháng nó sẽ có miễn dịch hoàn hảo. Tuy nhiên theo tôi chúng ta phải lên kế hoạch kế hoạch thật là chặt bởi vì đừng để sót em bé nào nếu khi chúng ta đã có vaccine thì phải truy vét lại, chích lại hết vaccine sở về những người trẻ trong tiêu chủ
5: Vâng ạ. À, và những đối với những gia đình mà không nhớ được cái tiền sử tiêm chủng của con do à, cái thời điểm đã giãn cách xã hội lâu và chưa tiêm lại cho bé thì có thể tiêm nhắc lại mũi sở khi mà có cái chiến dịch tiêm vét không ạ?
6: Hoàn toàn có thể tiêm được. được tại vì à. nếu mình mình không nhớ là từ từ 9 tháng trở đi chưa chích được mũi nào là mình không chích được đó. có nghĩa là em bé đó từ 9 tháng tuổi mà chưa đến cho tới bây giờ nó chưa chích được mũi nào, tại vì cái khoảng cách của mũi sợi nó rất là đặc biệt. trong cái thời gian chích mũi sởi thì gần như rất là ít vaccine chích trùng với nó. cho nên một cái người mà không hề từ 9 tháng tuổi tới bây giờ để bắt đầu cho tiêm chủng ở rộng mà nó chưa hề đi tới cái 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 trạm y tế để mà chích ngừa thì chắc chắn là nó không chích sởi rồi.
5: Vâng ạ. Thưa ông, là một bác sĩ đã có rất nhiều kinh nghiệm điều trị các bệnh truyền nhiễm của Việt Nam và rõ ràng là chúng ta đã có 11 vaccine để bảo vệ trẻ khỏi các cái bệnh như là bệnh lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, rồi sởi, viêm lão Nhật Bản, tả thương hàn, cũng như là viêm phổi, viêm màng não mủ vân vân Thì qua cái kinh nghiệm điều trị của ông ấy thì cho thấy là khi mà bất cứ cái loại vaccine nào bị gián đoạn ấy, Thì liệu chúng ta có thể lường trước được Những cái mà dịch bệnh sẽ xảy đến trong cái công tác điều trị không ạ?
6: Chắc chắn là phải lường trước Đặc biệt là sởi Tại vì sởi nó sẽ lây hàng loạt Còn những cái loại bệnh hậu ván hôi gà nó, Thì nó rải rác thôi Tại cái nền miễn dịch nó đã có rồi Chứ còn sởi là chắc chắn là nó sẽ sẽ quay lại một cách rất là kinh khủng rồi Thành ừ. ra thì chỉ mong làm sao mà phải là thật là sớm Để có vaccine lại cho dân thôi và chúng ta biết là bệnh sởi nó không phải đơn giản là, là là đứa nhỏ mắc bệnh xong hết rồi thôi đâu. Tại nó để lại cái tình trạng suy giảm miễn dịch rất là dữ. Có thể kéo dài vài năm mà thậm chí là nó suy dinh dưỡng còi cọc ảnh hưởng tới cả một cái thế hệ luôn. Và đặc biệt là với cái dòng mà chúng ta hay nói là những cái con virus Adeno hay là RSV mà khi mà đứa nhỏ bị bệnh sởi mà cộng thêm những con virus này đó biến chứng kinh khủng lắm.
5: Vâng ạ. Thưa ông, với vaccine bạch hầu ho gà uốn ván mà trong thời điểm hiện tại cũng chưa có, thì cái việc mà cũng phải chờ tiêm vét tiêm bù thì các bậc cha mẹ có cần nên xuất ruột hay là có cần đến các cái cơ sở tiêm chủng dịch vụ để mà tiêm trước cho con theo đúng cái khuyến cáo của ngành y tế không ạ?
6: Đối với vaccine bạch hầu uốn ván ho gà đó, thì chúng ta có được ba cái mũi cơ bản vào khoảng từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng tuổi đó hai ba bốn tháng tuổi đó thì chúng ta đã có cái đó thì nó có cái độ miễn dịch nó có thể kéo dài xa hơn một chút nữa à, và sau đó đó thì cái mũi là mũi nhắc mười bốn thôi à, cái đó thì mình có thì mình kích cũng kịp chứ không phải là không tại vì cái bạch hầu ván hoa gà thì nó lây chậm lắm và cộng đa số những em bé nhỏ nó có miễn dịch cơ bản rồi à, do đó chúng ta sẽ chích bù lại bằng bất cứ lúc nào đối với vắc xin bạch hầu ván hoa gà mà đến tuổi 18 tám tháng 19 chín tháng chúng ta vẫn có thể chích bù được một cái dịch vụ của năm sáu trong một vẫn bổ lại được.
5: vâng à, ạ và rõ ràng là không chỉ thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ nhiều tháng nay thì ngay cả viện Pasteur của Thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn vaccine dịch vụ để mà tiêm cho người dân do vướng các quy quy định trong mua sắm đấu thầu ạ à. à, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, tiêm chủng đầy đủ là quyền của trẻ nhỏ à, thì theo ông thì cái việc thiếu vaccine cho trẻ cần được khắc phục nhanh chóng và ổn định bằng các cái cách như thế nào?
6: theo tôi thì chương trình tiêm chủng mở rộng ạ Thì chúng ta phải lo, bởi vì cái đó là đối tượng chúng ta cần phải triển khai. Còn trong vaccine dịch vụ thì nó tùy theo cái cơ sở dịch vụ. Thật sự ra cái vaccine đó nó không phải thiếu trên toàn thế giới. Mà cái nguồn cung của nó sẵn sàng có để chúng ta thực hiện đúng cái thủ tục đấu thầu. Tuy nhiên cái việc mà mình chích tại cái cơ sở y tế đông để mình chích dịch vụ thì nó lại ràng buộc tuy là mua về lời ăn lỗ chịu nhưng mà ràng buộc quy chế đấu thầu và đã phải gửi quy chế đấu thầu đó cho cái nơi mà làm vắc xin thông thường á, mà ta làm theo dịch vụ á, để mà nó dễ dàng hơn. Chứ còn thật sự ra bây giờ Baxter thì thiếu nhưng mà những cái cơ sở dịch vụ khác họ vẫn có thuốc đầy đủ cho người dân.
5: À, vâng ạ. À, xin cảm ơn uh, tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, phó chủ tịch uh, Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thời gian còn lại của chương trình chúng ta cùng đến với mục bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người mắc các bệnh mãn tính như là viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, hen xuyễn, thường xuyên gặp các vấn đề về hô hấp thì việc dùng thuốc kháng sinh thường xuyên là điều khó tránh khỏi.
0: Song dùng thuốc kháng sinh kéo dài dễ bị tác dụng phụ như gây hại cho những vi khuẩn có lợi cho đường ruột, tăng nguy cơ mắc bệnh tự miễn, đường ruột, tăng nguy cơ bị dị ứng, béo phì, ung thư, thậm chí việc sử dụng kháng sinh tùy tiện tạo ra hiện tượng siêu vi khuẩn kháng thuốc.
2: Có trường hợp bệnh không cần dùng thuốc người bệnh lại đem uống và ngược lại, kết quả là sau quá trình điều trị bệnh không khỏi mà có dấu hiệu ngày càng nặng hơn và cuối cùng là bệnh nhân vẫn lan tăn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi bị các bệnh về hô hấp mãn tính thì có cần dùng thuốc kháng sinh hay không. Chúng ta hãy cùng nghe tư vấn của phó sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam về vấn đề này.
1: Chúng tôi xếp theo phần A B C. Cái A là khi mà cái đợt cấp xuất hiện thì bắt buộc chúng ta phải can thiệp đến dùng kháng sinh kháng sinh mà kháng sinh này là kháng sinh được lựa chọn theo những kháng sinh ưu tiên cho đường hô hấp bởi vì thông thường cái đợt cấp này nó xảy ra là gì? Do bệnh nhân khó thở lên này, rồi là bệnh nhân khạc đờm nhiều này, khạc đờm mủ thậm chí có sốt và nguyên nhân của nó là do các vi khuẩn hoặc thậm chí là virus đi trước sau đó vi khuẩn đi sau thì lúc đấy chúng ta bắt buộc dùng kháng sinh. B là là viết tắt của chữ thuốc giãn phế quản. Thế thì bệnh nhân khó thở thì chúng ta phải dùng các thuốc giãn phế quản thì làm cho bệnh nhân dễ thở hơn, phế quản nó giãn ra bệnh nhân dễ thở hơn, khạc đờm dễ hơn và chữ C là thuốc chống viêm nhóm corticosteroid. Với cách tiếp cận như vậy chúng ta có ba loại thuốc? Một là kháng sinh khi có đợt cấp, thuốc giãn phế quản và thuốc chống viêm là ba cái thuốc đầu tay để chúng ta khống chế nó. Thì đây là các thuốc Tây, y, còn các thuốc Đông y thì chắc chắn là nó là mang tên là thuốc gì, cây gì, lá gì, nhưng nó cũng được chiết xuất ra được những thành phần trong đó có những thành phần là giảm ho, loãng đờm, thành phần chống viêm và có tác dụng hỗ trợ giãn phế quản phục vụ để điều trị giống như là cái nguyên tắc A, B, C mà chúng tôi vừa nêu
0: Vâng thưa quý vị và các bạn có thể thấy để điều trị những căn bệnh mãn tính đường hô hấp như viêm phế quản mãn tính phổi tắc nghẽn mãn tính hen phế quản, hen xuyễn có cả phương pháp dùng thuốc tây hay không dùng thuốc tây để đạt hiệu quả cao nhất chúng ta phải kết hợp rất linh hoạt các phương pháp bao gồm cả dự phòng các đợt cấp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo khí khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD.
5: Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạng tính, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng, với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055, xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.